0: La Voz del Derecho presenta Código Internacional
1: Conduce Pablo Uncos Porque el mundo tiene un código Código Internacional
0: En Argentina, la contundente derrota electoral que sufrió el gobierno peronista Alberto Fernández generó una crisis en la coalición de gobierno que parece haberse saldado con la conformación de un nuevo gabinete de ministros con figuras muy cercanas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para hablar de este tema tenemos en línea directo desde Buenos Aires al periodista Sebastián Farías, analista político y co del programa de televisión Sin Retorno.
1: Sebastián, ¿Qué lectura es de los resultados de las elecciones primarias en Argentina? Estas elecciones primarias, aquí en Argentina denominadas como PASO, no primarias abiertas, simultáneas, sim- simultáneas y obligatorias, significó un golpe, puede decirse, al gobierno de Alberto Fernández, al gobierno peronista del Frente de Todos. Recordemos que el gobierno en Argentina está conformado por una coalición con distintos sectores, entre el que se encuentra el peronismo, ¿no? Y el peronismo con todos sus matices. con El, el principal matiz está conformado por el kirchnerismo, que es, bueno se materializa en la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eh, puede decirse que en los recientes pasos fue un golpe para el gobierno porque se esperaba, y todos los pronósticos indicaban, de una, de una victoria. Una victoria ajustada, pero victoria al fin. Eh, los pronósticos fallaron, Ganó la oposición, que también la oposición está conformada por un frente, una coalición de distintas fuerzas, donde se destaca el PRO. El PRO, que es una fuerza política joven que llevó a la presidencia al último presidente, ¿no? A Mauricio Macri. Eh, Digamos que la coalición. Que, en, la que, en la que está el PRO, que es Juntos, bueno, ganó por poco margen al peronismo. Esto es más que significativo, es un llamado a atención. En gran parte del país, de la República Argentina, bueno, el peronismo fue derrotado. Estamos hablando de 12 provincias en total, 12 provincias por sobre 17 que perdió el peronismo. Teniendo en cuenta que el peronismo, en estas primarias, no competió, eh, no tuvo internas a nivel nacional, sino que tuvo interna el espacio de la oposición, el espacio de Juntos, que con su interna, bueno, el total de los puntajes superó a la del peronismo. Esto encendió las alarmas en el gobierno, encendió las alarmas en todo en el gabinete de gobierno, en las distintas gobernaciones, en las intendencias, porque, bueno, está la posibilidad cierta de que haya una derrota en las elecciones generales. Encendió la alarma, bueno, y esto también motivó a que el gobierno lleve adelante una serie de medidas como para aplacar un poquito los ánimos, los ánimos del electorado. Hay que tener en cuenta una cosa también, que en la República Argentina solamente votó casi el 70% del total del padrón. En Argentina las elecciones son obligatorias y casi el 70% votó. Se estima que en estas elecciones, bueno, va a votar Mucha más gente. Entonces se especula con con que el resultado se podría llegar a dar vuelta. Pero bueno, las cartas están echadas, está por verse. Sebastián, las elecciones de
0: medio término en Argentina suelen funcionar como un plebiscito para los gobiernos de turno. ¿Cómo le explicamos al público extranjero que la mayoría del pueblo argentino terminó castigando al peronismo votando al espacio político que gobernó entre 2015 y 2019? me refiero al macrismo, que terminó su gobierno, recordémoslo, con altos niveles de pobreza y endeudamiento. ¿Cómo le explicamos ese proceso justamente al público extranjero?
1: Puede decirse que la República Argentina es un país de sentimiento netamente peronista o con un perfil peronista o un modo de hacer política peronista. Entonces, ¿qué pasa? El peronismo eh, tiene una base de votantes... se estima entre el 25% y el 32%, depende de la fuente que se consulte, pero puede decirse que el piso del peronismo siempre fue el 30%. Eh, ¿Qué sucede? En este caso, bueno, estamos hablando de que, al igual que todo el mundo, la Argentina fue golpeada por la pandemia. Eh, No existió un manual escrito sobre cómo llevar adelante una pandemia de estas características. Fue en cierta forma también fue prueba y error donde la cuestión política se metió en el medio y los intereses llevaron, digamos, a llevar adelante medidas y propuestas según también el interés de la gente eh, por ejemplo, cerraron muchos negocios que se terminaron terminaron quebrando muchos las escuelas se cerraron durante tiempo récord, los chicos estuvieron sin la posibilidad de concurrir a las, a las escuelas este el gobierno también entregó y aplicó una suerte de planes de asistencias sociales que, en cierta medida, llegaron a la mitad de la población que realmente lo necesitaba. Es decir, que hubieron muchos factores que jugaron en contra del gobierno. Es decir, la pandemia y la forma de pilotear, por así decirlo, esta crisis. Bueno, el gobierno no es que eh, votó a la oposición. Esta es la lectura que hago y la lectura que hacemos también y que hacen muchos colegas. No es que votó específicamente a la oposición Sino que fue un voto en contra del gobierno Puede decirse o puede entenderse entre comillas como un voto castigo Lo que sucede también es que el último tramo No cayó muy bien, por lo menos en la mayoría de la población El modo en que el gobierno aplicó estos operativos de vacunación Cuando llegaron las primeras vacunas se dispusieron operativos Hubo también ciertas voces en contra Que decían que las vacunas que se estaban aplicando no estaban aprobadas este, a nivel mundial, ¿no? porque las primeras que llegaron fueron las Sputnik, este, no se alcanzó a vacunar a la totalidad de la población. Eh, después se destapó un caso conocido como el vacunatorio VIP. El vacunatorio VIP este, que, en el que funcionarios de gobierno o gente allegada, ya sea al gobierno o ya sea, digamos, al Ejecutivo, al poder en sí, bueno tuvieron prioridad y fueron vacunados. Esto no cayó muy bien en la gente. Otra cosa que no cayó muy bien en la gente también es que en un momento de pandemia muy dura, con restricciones a pleno, toda la gente, digamos, guardando cuarentena de su trabajo, guardando cuarentena de sus estudios, guardados en su casa, por así decirlo, bueno... En en la quinta presidencial de Olivos, el presidente Alberto Fernández, bueno, fue anfitrión de una fiesta de cumpleaños. Las fotos se viralizaron justo antes también de las elecciones y puede decirse que esto también contribuyó a generar este este caldo, este caldo de cultivo de, de, bueno, de bronca, de enojo por parte de la gente. La gente puede tener un corazón peronista, pero en este caso, Le dio la espalda al gobierno. Le dio la espalda al gobierno teniendo el voto más inmediato. Y el voto más inmediato es el voto de la oposición conformada por el macrismo. Se lo conoce el macrismo como este, este conglomerado opositor de juntos. Bueno, vamos a votar el voto, bueno, vamos a aplicar un voto castigo. El voto castigo no es a favor del macrismo, sino que fue en contra del gobierno. El voto inmediato fue esta oposición. Después también hubo otro voto que fueron a parar a los sectores de la izquierda, que la izquierda, dicho sea de paso, logró una, una gran elección, tercera fuerza a nivel nacional, provincial y en algunos distritos. Y bueno, también hubo una parte del electorado que se volcó a los votos de la derecha, no de la derecha neoliberal, formando parte también de una suerte de fenómeno que se está dando en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Sebastián,
0: ¿cómo queda el macrismo de caras presidenciales del 2023? teniendo en cuenta que tendrán una casi asegurada victoria en las elecciones de noviembre y teniendo en cuenta además que figuras como el actual alcalde de, de Buenos Aires, me refiero a Horacio Rodríguez de la Reta, se perfilan fuertemente como presidenciales. ¿Cómo
1: queda este espacio político de cara a esas elecciones? En el último tramo de la campaña política previa a las elecciones primarias... Una figura que reapareció fue la del expresidente Mauricio Macri. Parecía ser que la figura del expresidente, eh, bueno, no iba a asomar a la escena política como para no generar, digamos, una imagen, una suerte de imagen negativa al conglomerado de la oposición. Pero la figura de Macri apareció. Y apareció en cierta forma también para acompañar una figura que se está imponiendo Que es la de Horacio Rodríguez Larreta, vos lo decías recién Horacio Rodríguez Larreta es el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires Es el jefe de gobierno de la capital federal de la República Argentina La capital es oposición, está gobernada por la oposición al peronismo Es la oposición al gobierno Que en el comienzo de la pandemia trabajó a la par con el gobierno Pero en el último tramo hubo unos cortocircuitos se abrieron, tuvieron políticas distintas y, bueno, se levantó el perfil de la figura de Horacio Rodríguez Larreta. Eh, En la oposición, en el conglomerado de Juntos, hay distintos sectores políticos, está el macrismo, las retas referentes del macrismo, y también hay otros sectores, como por ejemplo la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical, partido centenario y eterno opositor del peronismo, que si se puede dividir las aguas en historia política en Argentina, podría dividirse en tres partes, el peronismo, el radicalismo y por otra parte, bueno, los años dolorosos ¿no? de gobiernos de facto. Pero en este caso el radicalismo como opositor, bueno, surgió y sale digamos vencedor también en esta en estas en estas recientes pasos. Entonces, tenemos al A la oposición de Juntos, con la figura de Mauricio Macri, la figura de Horacio Rodríguez Larreta, los referentes del radicalismo, y puede decirse que entre los ganadores figura, bueno, la principal figura es Mauricio Macri, pero Mauricio Macri todavía tiene imagen negativa por los resabios de su gobierno, este, hace dos años, que, que gobernó hace dos años en la República Argentina, y que vos lo decías, ¿no? endeudó al país, llevó adelante políticas que pusieron freno a un montón de cuestiones que tenían que ver con lo productivo a nivel país. Eso todavía persiste. Pero digamos que quien sale ganador acá es Horacio Rodríguez Larreta, quien hoy, y seguramente por unos días más, está de gira por Estados Unidos. Está de gira por Estados Unidos eh, reuniéndose con referentes políticos, con el vicepresidente de Estados Unidos también. Está concurriendo a distintas reuniones y se está paseando por Estados Unidos, teniendo reuniones justamente como posible presidenciable. Eso es lo que se suele hacer en Argentina y en otros países latinoamericanos. Quienes aspiran a acceder a la presidencia, bueno, se entrevistan con, digamos, con el poder a nivel mundial, ¿no? Y se presentan como posibles candidatos. Sebastián, después de la derrota electoral
0: que se produjo en Argentina, se generó un terremoto dentro de la coalición de gobierno, con renuncias masivas de funcionarios cristinistas, y con una carta que escribió la vicepresidenta Cristina Fernández, eh, una carta abierta que sacudió a la opinión pública argentina. ¿Cómo queda entonces este espacio político, me refiero al peronismo, de cara a los dos años que vienen, teniendo en cuenta que seguramente en estas elecciones de noviembre perderán el quórum propio que poseen tanto en la Cámara de Diputados
1: como en Senadores? Hay que tener en cuenta la cantidad de bancas que se están poniendo en juego a nivel legislativo, a nivel país. Eh, voy a estar mirando acá el machete porque son números. Son de 257 diputados, 127 van a renovar y 24 senadores son un total de 72. El peronismo tiene 119 diputados y pone en juego 51. La oposición, juntos por el cambio. Este Renueva 60 de 115 que tiene Así como están los números Y se repiten los números que se dieron en las PASO Teniendo en cuenta los votos eh, del resto de fuerzas Que no llegaron al piso Y que no van a competir a las generales Quizás se vayan algunas de estas fuerzas O quizás se vayan también a la oposición O a otros sectores de la oposición Así como están dadas las cosas El gobierno nacional pierde la mayoría Se le va a poner un poquito complicado este, gobernar por lo menos en los próximos dos años hasta que se renueva o que se elija nuevamente la figura del presidente. Y es en este sentido también que la vicepresidenta, teniendo más cancha política, teniendo digamos más olfato, es reconocida, la figura de la vicepresidencia, de la vicepresidenta, es reconocida tanto por los peronistas como por la oposición como una de las principales figuras políticas a nivel americano, puede decirse, en cuanto a oratoria, en cuanto a, a, digamos, ímpetu de llevar adelante la política, bueno, en ese sentido, en Argentina, por lo menos, no hay quien le pueda pueda, pasar varios cuerpos. Y en este sentido, bueno, luego de la aplastante derrota que sufrió el oficialismo, vos lo decías recién, Pablo, eh, la vicepresidenta presentó una carta, publicó una carta, motivando cambios a nivel poder ejecutivo, cambios ministeriales. Pero llama la atención cuáles son las figuras que cambiaron, o por lo menos los ministerios donde cambiaron de referentes, y bueno qué es lo que va a pasar de acá a las elecciones. Porque una cosa es gobernar de aquí a dos años y otra cosa es gobernar de acá hasta las elecciones. Lo que se especula es que de acá a fin de año pueden haber más movidas, o pueden cambiar de figuras a nivel ministerial. Pero por lo menos las figuras que cambiaron, o los ministerios que cambiaron, y de acá a las elecciones. Ese fue el análisis de Sebastián Farías, analista político
0: y co-conductor de programas de televisión sin retornos. Sebastián, ¿Dónde
1: pueden encontrarte a aquellas personas que quieran seguir tu trabajo? Sí, nosotros tenemos un programa de televisión que lo estamos relanzando dentro de poco, que se llama Sin Retorno, que nos pueden encontrar en redes sociales como Sin Retorno, Política y Análisis, Sin Retorno, Guión Bajo, OK en Instagram, y próximamente vamos a estar en una web que es dataconurbano.net barra Sin Retorno. Sebastián Farías, muchas gracias. Gracias, Pablo.
0: La Voz del Derecho presentó Código Internacional
1: Conduce Pablo Uncos Porque el mundo tiene un código Código Internacional